0: Olá pessoal, meu nome é Sandro Santos, estamos no podcast número 1 de Física da Educação de Jovens e Adultos. Hoje, nós iremos conversar sobre o impulso e a quantidade de movimento. Como sabemos, a física está presente no nosso dia a dia e que buscamos, através de estudos, compreender alguns fenômenos que podemos perceber, como, por exemplo, a quantidade de movimento. Essa grandeza física é uma das mais importantes da dinâmica, pois explica... Qual é a relação existente entre outras grandezas? Força, impulso, energia cinética. Saber como ocorre essa variação de movimento é importante para que engenheiros possam desenvolver produtos cada vez mais seguros, como, por exemplo, airbag. Portanto, a partir de agora, iniciaremos os conceitos de quantidade de movimento. Em algumas situações do nosso dia a dia, podemos observar essa grandeza. Entretanto, não sabemos de que se trata exatamente... A quantidade de movimento. Por exemplo, em um jogo de bilhar, sinuca. Um jogador acerta uma bola com um taco de madeira, normalmente a bola é preta ou branca, com o objetivo dela acertar uma segunda bola e jogar esta na caçapa. Chamamos de quantidade de movimento a grandeza vetorial que nos permite estudar essas transferências de movimento. A quantidade de movimento de um corpo é diretamente proporcional à sua massa e à sua velocidade, ou seja, Cada vez que se aumenta a massa de um corpo, está se aumentando a quantidade de movimento dele. Ou ainda, se aumentamos a velocidade deste, também aumentamos a quantidade de movimento. Portanto, matematicamente, calculamos da seguinte forma. Q, quantidade de movimento, vai ser igual ao produto da massa pela velocidade. A quantidade de movimento possui a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade. No sistema internacional de unidades, será medida em quilograma metro por segundo. O impulso. Toda vez que falarmos de impulso, você pensa em uma das seguintes situações. Uma criança movendo-se no balanço, um, um atleta flexionando seu joelho para realizar um salto. Podemos ir mais longe e pensarmos, é possível calcular a quantidade deste impulso? Sim, o impulso, assim como a quantidade de movimento, é uma grandeza vetorial onde ele é diretamente proporcional à força aplicada sobre o corpo e o tempo que esse corpo ficou sobre a ação da força. O impulso também pode ser definido a partir da variação da quantidade de movimento que o corpo sofreu. Mas dessa parte falaremos mais adiante. Portanto, matematicamente, determinamos o impulso de uma força através da relação e impulso é igual ao produto de F, força, e o tempo, T. No Sistema Internacional de Unidades, o impulso será calculado em newtons segundos, onde o impulso vai possuir a mesma direção e o mesmo sentido da força. O Teorema do Impulso pode ser dado também pela diferença entre a quantidade de movimento final e a quantidade de movimento inicial. O Teorema do Impulso. O impulso de uma força, devido à sua aplicação em certo intervalo de tempo, é igual à variação de quantidade de movimento de um corpo ocorrida nesse mesmo intervalo de tempo. Ou seja, o impulso é igual à diferença entre a quantidade de movimento final e a quantidade de movimento inicial. Para a física, esse conceito é muito importante, pois permite que possamos estudar o comportamento dos corpos ao sofrerem colisões, pois durante uma colisão é comum que as forças exercidas sejam variáveis, Dessa forma, faz-se necessária a utilização do conceito de impulso para calcular as velocidades e quantidades de movimento dos corpos envolvidos. Mas como é que isso é possível? A ideia é, se for possível medir um intervalo de tempo de uma colisão entre dois corpos, será possível determinar o valor médio da força exercida sobre eles. A partir da equação impulso igual à variação da quantidade de movimento, podemos obter que o impulso é igual a m vezes v final menos m vezes v inicial. Como o impulso também pode ser obtido pelo produto da força pelo tempo, podemos concluir no Teorema do Impulso que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, ou ainda, f vezes Δt é igual a Δq como é conhecido o Teorema de Impulso. Você pode não saber, mas o impulso está presente no nosso cotidiano, como, por exemplo, para diminuir o módulo da força exercida nas colisões, encontramos os para-choques dos atuais veículos são feitos de materiais elásticos para que, durante uma eventual batida, sofra deformações até parar totalmente o veículo. Nas lutas de boxe, o lutador, sabendo que não conseguirá evitar um golpe, ele já se projeta para trás. Com isso, aumenta o tempo de contato do golpe, como consequência, diminui a força exercida sobre ele. Ao pular de uma certa altura, é normal que ao tocarmos o chão, flexionemos o joelho. Isto faz com que o tempo de contato com o solo aumente e a força média exercida na queda diminua. O módulo do impulso também pode ser obtido a partir do gráfico que relaciona a força e o tempo. Para isso, basta calcular a região da área do gráfico gerada. Aguardo vocês em um próximo encontro. Até breve!